0: Buenas tardes. Me alegro de estar otra vez aquí y de que hayan venido. Bueno, pues la segunda conferencia, el Buda de Frankfurt o cómo se forja un sabio. Al final de la primera conferencia dejamos a Schopenhauer en Italia. Allí pasó una de las épocas más felices de su vida, disfrutando de la arquitectura antigua y del arte. Rafael, Miguel Ángel, Canaletto, Correggio, la visión de las obras de estos genios le proporcionó materia abundante para afianzar las ideas de su teoría estética. La tesis principal de esta teoría estética dice que contemplar la belleza nos alivia de las miserias de la existencia. En esa época Schopenhauer tenía 30 años. Era un hombre de baja estatura, fornido, de cabello rubio y mirada fogosa. Según observamos en el retrato que le pintó su amigo Ludwig Sigimunds Ruhl en 1815. Ahí vemos a un joven muy elegante, con aspecto mundano. En Italia se relacionaba con artistas y también él se sentía un artista, porque entendía la filosofía como el arte de representar el mundo en conceptos. Al igual que la pintura lo representa en imágenes y la música lo reproduce mediante las armonías y los silencios, se sentía muy seguro... Mmm, sí, eso, que él se sentía artista y entonces pensaba que la filosofía representa el mundo en conceptos, igual que la pintura lo representa en imágenes y la música lo reproduce en las armonías y en los silencios. Se sentía muy seguro mentalmente porque creía haber escrito un gran libro, que recordemos que es El mundo como voluntad y representación, que él entendía que era el fruto de su existencia entera. Esa era su particular obra de arte. Esta seguridad lo llevó a mostrarse arrogante con los compatriotas que encontraba en Roma, que eran otros artistas y personas cultivadas se enzarzaba en violentas discusiones sobre arte, cultura y religión. Y él siempre quería tener razón, porque recordemos que era una persona superinteligente. Además, proclamaba que detestaba Alemania y su burdo nacionalismo, que los alemanes eran el pueblo más necio y más beato de la Tierra. Tanta era su soberbia intelectual que un día lo expulsaron a patadas del café greco, por proferir insultos que repugnaron a los allí presentes. Por eso terminó alejándose de los alemanes y se juntó con viajeros ingleses, hijos de una nación a la que admiraba y, según su opinión, muy superior a Alemania en tolerancia e inteligencia. Se enorgullecía de hablar inglés con tal perfección, decía, que podía charlar durante media hora con nativos británicos sin que notasen su leve acento extranjero, lo cual solo ocurría tras media hora de fluida conversación, nunca antes. Aquella amable vida en Italia se le terminó de golpe. Un revés financiero del banco de Danzig, en el que los Schopenhauer tenían su fortuna, le obligó a regresar a Alemania antes de lo previsto. Recibía una sustanciosa renta del capital que le dejó su padre y gracias a eso vivía sin estrecheces. También su madre y su hermana percibían lo suficiente como para permitirse vivir con bastante lujo en Weimar. La bancarrota les cayó como un jarro de agua helada. Ambas mujeres partieron de inmediato a Danzig para ver qué podían salvar de su fortuna. Schopenhauer se mantuvo sereno y escribió al banquero en tono firme, haciendo valer sus derechos. Le decía, «Soy filósofo, pero no soy ningún tonto. El gran Immanuel Kant nos enseñó que, si debes, puedes. Y como el deber de usted es pagarme lo que me adeuda, pague o aténgase a las consecuencias». Johanna perdió casi toda su fortuna en parte por no hacer caso de los consejos del hijo, porque bueno ya habían roto, ya vimos en, en, en la conferencia anterior que la ruptura había sido total. Lo que pasa es que cuando, cuando la casa Mull se arruina, pues entonces Schopenhauer quiso ayudar a la madre, pero la madre rechazó su ayuda, no seguía sus consejos, y entonces pues se arruinaron. A partir de entonces, Johanna tuvo que vivir de los modestos ingresos que le deparaba su actividad de escritora. Adele, que era una chica inteligente y viva, pero poco agraciada físicamente, no se casó y permaneció al lado de su madre hasta que ésta murió. Los problemas financieros familiares ahondaron aún más las desavenencias de Schopenhauer con su madre, a la que acusó de dilapidar la fortuna del difunto padre y encima la dote de la hermana. Él recuperó parte de lo invertido y consiguió salvar la modesta renta que le permitiría vivir durante el resto de su vida sin tener que trabajar. Pero mientras se resolvían los problemas financieros, Schopenhauer pensó que tenía que ganarse la vida. Entonces, eh, la mejor manera que tenía para aumentar sus ingresos pues eh, pensó ¿y qué podía ser más idóneo para él que dar clases de filosofía en la Universidad de Berlín? La Universidad de Berlín entonces era la universidad, acababa de ser fundada por los hermanos Humboldt y, y era lo, lo más eh, puntero de Alemania. Su libro no había tenido éxito en aquella necia Alemania, decía él, porque ningún autor prominente ayudó a su difusión. Pero estaba convencido de que sus lecciones sí lo obtendrían. Explicaría de viva voz las geniales ideas de su sistema y los estudiantes abarrotarían el aula. Ilusionado con estos pensamientos, a finales de 1819, solicitó la habilitación y en el semestre de invierno de 1820 fue admitido como docente honorario, al que pagaban directamente los estudiantes. No es que estuviese contratado por la universidad, sino que si tenía muchos estudiantes, pues ganaba más dinero. Así que sus ganancias dependían del número de matriculados en sus seminarios anunció sus lecciones con el título de filosofía exhaustiva o doctrina de la esencia del mundo y del espíritu humano. Pero aquel año Hegel era ya catedrático de filosofía en esta misma universidad berlinesa que estaban captando lo mejor que había de, de, de los, entre los eruditos y los filósofos que había entonces y también los científicos. Las clases de Hegel estaban llenas. Aparte de los estudiantes matriculados, asistían como oyentes funcionarios y hasta militares. En las aulas, Hegel proclamaba acertos tan interesantes como que el espíritu absoluto es la totalidad y la totalidad es lo absoluto. Parece ser que esto revolucionaba el pensamiento de los oyentes. Explicaba también que la filosofía tiene que comprender lo que es, lo que existe. Y esto perseguía lo mismo que se proponía Schopenhauer, también él se proponía explicar lo que es. Pero Hegel afirmaba que la existencia es la razón llevada a su máximo grado y que lo absoluto, el todo, contiene en sí los contrarios. El mal y el bien son parte de la totalidad. La totalidad los concilia de manera dialéctica para asumirlos y superarlos en pro de un desarrollo que conduce a lo mejor. Hegel ya vimos que era optimista, era un filósofo romántico y entonces pensaba que, que si el mundo iba mal, el ser humano podría mejorar. Por otra parte, Hegel también elogiaba abiertamente al Estado prusiano, al que consideraba la objetivación del absoluto en la Tierra el Estado prusiano era el más racional y aspiraba a ser el mejor de los posibles, el sumo garante de la moralidad y de la libertad. Ideas como estas repugnaban a Schopenhauer, que se situaba más en la línea del inglés Thomas Hobbes y creía, como él, que el Estado es un mal necesario ideado para que los hombres, lobos feroces los unos para con los otros, no se despedacen entre sí. Muy al contrario que Hegel, que veía con optimismo un mundo siempre en progreso hacia lo mejor. Schopenhauer sostenía con negro pesimismo que nuestro mundo es el peor de los posibles y que ya no puede ser más malo, porque de serlo se desintegraría. En suma, Hegel era su antípoda en todo. Schopenhauer no tenía manía, como vimos ya cuando leía sus lecciones, que dibujaba burros ahí en, al lado de, de los párrafos que no le gustaban. ¿no? Y entonces eso, Schopenhauer le tenía manía y en sus obras posteriores se cebó con inquina en, en él. Lo calificaba de filósofo de pega, filosofastro, sátrapa de la filosofía, ameluco o simplemente de puro soplagaitas. A su filosofía del espíritu absoluto la denominaba del sinsentido absoluto y filosofía de manicomio. En un alarde de altivez Schopenhauer solicitó impartir sus clases a la misma hora en las que el señor catedrático Hegel imparte su seminario, su seminario principal. Le escribió al rector y le dijo, oiga, yo no puedo ir a otras horas más que a las que Hegel tiene las clases. Estaba convencido de que, en cuanto apareciera él en escena, le quitaría los alumnos a su odiado colega. Todo nuevo docente de la Universidad de Berlín tenía que presentarse solemnemente al claustro de profesores, impartiendo una lección inaugural en latín. Así lo hizo Schopenhauer con un discurso en lore de la filosofía. En él se presentó a sí mismo, literalmente, como un Don Quijote que llegaba a la universidad para hablar claro y desterrar de tan magna institución a los charlatanes que llenaban de vana palabrería las cabezas de los estudiantes. La filosofía no es lo que estos proclaman, decía, una sarta de especulaciones absurdas, sin base lógica. Más bien, se ocupa de problemas reales. Enseña a vivir mejor y a conocer el mundo tal cual es. Nos libera de las supersticiones y nos apremia a pensar. Esto es lo que nos diferencia del vulgo y de los animales que solo se ocupan de comer, beber y reproducirse, y van por la vida como durmientes, mientras que el filósofo se mantiene insomnio". Schopenhauer venía a decirle a todos los profesores y todos los catedráticos que estaban allí que estaban todos dormidos y que él venía a despertarlos a todos. Se han conservado los manuscritos de las lecciones universitarias de Schopenhauer. Aquí eh, tenemos una edición moderna de Volker Spirling, y en estas lecciones pues, están los apuntes que él dio a los, a los alumnos. Hay que imaginárselo explicando sus ideas en el tono del siguiente fragmento. Le decía a sus alumnos, la existencia de las cosas es idéntica al hecho de que sean conocidas. Que ellas existan significa que son representadas. Ustedes creen que las cosas que hay en el mundo seguirían estando aquí incluso si nadie las viera y se las representara. Pero intenten imaginarse claramente qué clase de existencia de las cosas sería esta. Mientras lo intentan, representan siempre la percepción del mundo en una cabeza. Nunca un mundo fuera de la representación. Así que verán ustedes que el ser de las cosas consiste en su ser representadas. Y proseguía, el espacio y el tiempo solo están en nuestros cerebros, continuaba Schopenhauer. Por eso percibimos las cosas del mundo en su dimensión espaciotemporal. Y por eso podemos afirmar, desde luego, mi cabeza está en el espacio, pero el espacio con todo lo que contiene solo está en mi cabeza. Y esto no es una paradoja, sino filosofía pura. Afirmaciones como las citadas exigían un enorme grado de abstracción por parte de los estudiantes. Más sencillas les resultarían las ideas sobre teoría de la naturaleza, en las que trataba de los dolores del mundo y del origen del sufrimiento, así como las teorías éticas y las reflexiones sobre el arte. Schopenhauer enseñaba que la naturaleza es un monstruo insaciable que eternamente engulle y devora a sus criaturas y que la vida en su conjunto es lucha perpetua por la supervivencia. En esta lucha se origina el sufrimiento que reina por doquier, cuya fuente hay que buscarla en el mundo mismo y no fuera de él. Explicaba que la esencia del mundo es voluntad, una enorme voluntad cósmica. Por obra del aparato de la representación que opera en el cerebro de cada ser individual, esa voluntad cósmica adquiere una dimensión temporal y espacial, y aparece objetivada en los distintos seres y fenómenos del mundo. De ahí que la vemos diversificada e individualizada. Desde un punto de vista metafísico, es decir, si pudiésemos salir de la representación y contemplar todas las criaturas y todos los fenómenos del mundo desde la eternidad, veríamos que todo es uno, que los seres del mundo participan de la misma esencia de la voluntad. Pero, como siempre estamos inmersos en el círculo cerrado de la representación, habitamos en la división y la discordia. Cada ser vivo, planta, animal o humano, por ínfimo que sea, animado por su voluntad y su deseo, quiere prevalecer sobre los demás. De ahí que en el mundo se desate esa lucha constante de todos contra todos. En un escenario así, decía Schopenhauer, plagado de discordia entre seres que en el fondo participan de la misma esencia, la felicidad es una quimera o solo se da en ciertos momentos y a cuentagotas. Si miramos a los animales y a los humanos, argumentaba, nos percatamos de que los instantes de goce que experimentan son efímeros y en comparación con los momentos de sufrimiento mucho menos intensos. Y añadía, compárese el dolor que experimenta un animal cualquiera al ser devorado con el goce que experimenta el devorador. La diferencia es abismal. De manera que la gran verdad que nos enseña la experiencia del mundo es que existir significa padecer. El sufrimiento domina la existencia, es lo más real en ella y lo primero, puesto que toda dicha y más aún la supuesta felicidad solo consisten en el alejamiento o la supresión del dolor. Por eso sentenciaba Schopenhauer. El ser humano comete un error innato, pensar que ha venido al mundo para ser feliz. Esto es solo una ilusión y un engaño, porque aunque en ocasiones haya momentos en los que parece que se palpa la felicidad y que esta es lo más real que existe, bastará el menor contratiempo para que ese estado de beatitud se esfume y nos revele su carácter pasajero. La experiencia enseña que la aflicción y el dolor rondan nuestras precarias existencias e irrumpen cuando menos lo esperamos. Bastará con que miremos a nuestro alrededor para obtener la confirmación de que el dolor es universal. Si así lo hacemos, aseguraba Schopenhauer a sus alumnos, veremos injusticias, catástrofes, enfermedades, y por si fuera poco tendremos que padecer el acoso de nuestros propios compañeros de prisión, que, sentenciados al mismo cautiverio que nosotros, se empeñan en hacernos más desagradable nuestra estancia en presidio. Por si eso fuera poco, de cuando en cuando aparecen tiranos, emperadores o generales, que siembran la desolación entre las naciones con sus catastróficas guerras. Todo esto es horrible, resumía el filósofo, y añadía, pero aunque cerremos los ojos para no ver el horror y solo los abramos para mirar a las personas más satisfechas, esas cuyas vidas calificamos de placenteras porque todavía no han sido atacadas por las desdichas más elementales, comprobaremos que también las domina el sufrimiento. Porque o se aburren infinitamente o las acosan multitud de deseos por satisfacer. Unos deseos que se erigen en motivos principales de infelicidad. Y es que, nada hay en el mundo que nos haga completamente felices y cualquier pequeño azar puede hacernos desgraciados. De manera que lo más acorde con estas reflexiones, pesimistas, concluía Schopenhauer en sus clases, sería que no existiésemos. Sin embargo, desaconsejaba a sus alumnos que se suicidasen. Porque el suicidio no es una opción válida para callar el dolor del mundo ya que se suicida quien ansía más poder de su voluntad, aquel al que la vida no le da lo que anhela y al no conseguirlo opta por ejercer violencia contra sí mismo. Schopenhauer entendía que hay otras maneras más sensatas y sabias de anular o al menos de minimizar el sufrimiento propio y el de las demás criaturas. Explicaba que el ser humano se diferencia de las demás criaturas por su mayor grado de conciencia la cual alcanza escalas inimaginables en los hombres superiores. Para Schopenhauer estos hombres superiores eran los filósofos, los artistas y los santos. Ellos son capaces de canalizar los impulsos y los deseos no racionales de la voluntad hacia el ámbito superior de las ciencias, las artes o la filosofía. Disponen de medios para lidiar con el sufrimiento y dar sentido al sinsentido esencial que impera en el mundo. Consideraba que la forma más sublime de la anulación del dolor de la existencia es el ascetismo que practican los santos. Y la mayor y más sabia virtud que estos predican es la compasión. Identificarse con el sufrimiento de los demás seres, ya que todos participamos de la misma esencia. Como ilustración de esta tesis fundamental, que laureaba su teoría ética, Schopenhauer recurría a una fórmula de las Upanishads, los textos védicos de, de la India. Cuando el joven discípulo le pregunta a su maestro de sabiduría, maestro, ¿quién soy yo? Este va señalando a diversos seres vivos y mientras lo hace le dice, ese león de ahí eres tú, ese tigre también, es araña y esa pulga también y entonces le va diciendo, eso mismo eres tú, y esto, y esto, y lo otro, todos participamos de la misma esencia. El ejemplo muestra que es ilusorio creer que nuestra pasta íntima se diferencia de la de los demás seres. La voluntad es una y la misma en todo lo que existe, solo la representación es el artífice de la multiplicidad, actúa como el velo de malla de los Vedas, el velo de la ilusión que nos engaña haciéndonos creer que las cosas y los seres del mundo son realmente tal y como aparecen a nuestros sentidos, o sea, diversos y múltiples, cuando en realidad no lo son, todos son uno. En esencia, el león y el ser humano son lo mismo, decía Schopenhauer, que el primero devore al segundo o que el segundo cace al primero es solo una circunstancia temporal y espacial. Desde el punto de vista de la eternidad, diría Schopenhauer, lo único verdadero e indestructible es la unidad esencial de lo existente. Ahí se anulan las diferencias. Todo es uno. Era la, esta es la verdad que comprenden los santos, según Schopenhauer. Ellos son quienes mejor saben que el sufrimiento es universal. De ahí su ascetismo y la negación de procrear y perpetuar la especie pues traer más vidas al mundo sería renovar el dolor de las criaturas. Parafraseando a Calderón, a quien Schopenhauer leía, leía mucho, Schopenhauer sentenciaba que no es el mayor del hombre haber nacido, como decía Calderón, sino hacer nacer. De manera que para Schopenhauer, tanto el asceta cristiano como el bodhisattva de la India, que es aquel que sigue el camino de Buda en busca de la suprema iluminación, constituyen los ideales éticos, los ejemplos a emular si queremos contribuir a desterrar el sufrimiento de la existencia. Ellos son los ejemplos que tenemos que seguir, en teoría. El mundo como voluntad y representación comienza con las palabras «el mundo es» mi representación, y la palabra que aparece al final del libro es nada, puntos suspensivos y nada. El párrafo final dice así, este mundo con todos sus soles y estrellas sería, si lográsemos evadirnos de la tiranía de la voluntad, nada. A esta nada es a la que aspiran el hombre santo o la mujer santa, que también las hay. En estos casos de santidad, la voluntad quiere la anulación del mundo de la representación convertirlo en nada. Pero la evidencia demuestra que la inmensa mayoría de los seres humanos está muy alejada de la santidad y nunca alcanzará esa fortaleza que es capaz de anular su voluntad de vivir. Por eso Schopenhauer se contentaba con que al menos sus congéneres fueran capaces de practicar la compasión. Decía que los seres más razonables aceptarán la compasión como suprema manera de comportarse con nosotros si ven ejercerla a sus semejantes. Es el ejemplo de los mejores lo que animará a los demás a actuar de esta forma. Y decía que sus enseñanzas éticas eran muy fáciles de seguir y que fundamentaban de manera metafísica la sabiduría más pura del cristianismo primitivo y del budismo. Es decir, decía, lo mismo que digo yo, pues lo han dicho los budistas y los cristianos, pero yo lo digo mejor que ellos. Estas eran las religiones que respetaba profundamente, pues en esencia predicaban la piedad universal desde una visión pesimista de la existencia. Aparte de una ética fundamentada en la teoría de la voluntad, Schopenhauer explicaba a sus alumnos las bases de su teoría estética, fundamentada igualmente en su metafísica pesimista, les explicaba que hay, otras maneras, que hay otras maneras de minimizar el dolor de la existencia, de librarse del sufrimiento vital, si no del todo y para siempre, como es la propuesta de los hombres santos, sí si al menos de conseguirlo ocasionalmente. Esta liberación momentánea del sufrimiento sucede a través del arte. Schopenhauer decía que el arte es la joya de la vida y el producto de los hombres geniales. Solo los hombres geniales son capaces de crear arte, los mediocres no. Y el genio es el superdotado que es capaz de conocer las ideas platónicas que son las que constituyen el objeto del arte. Schopenhauer explicaba que el artista posee el raro don de ascender a ese mundo ideal del que habló Platón y de contemplar directamente las ideas las ideas originales de las cosas, por eso es capaz de plasmarlas en sus obras, ya sean pictóricas, arquitectónicas, musicales, y a través de estas, trasladar dichas ideas al común de los mortales, hacérselas visibles y tangibles. ¿Cómo logra el arte aliviar la miseria humana? se preguntaba Schopenhauer. Pues sencillamente gracias al embeleso y al placer que proporciona la contemplación de la obra bella, es decir, la contemplación de las ideas expresadas en, en las obras. Abstraídos en la admiración de la belleza, es decir, de las ideas platónicas expresadas por el artista en su obra, olvidamos nuestros sufrimientos, por lo menos mientras dura ese momento de embeleso y contemplación el disfrute que proporciona el arte nos libera momentáneamente de la cárcel en la que estamos presos en esta vida de sufrimiento y nos traslada a un mundo mejor. Schopenhauer decía que contemplar una obra de arte y sentir la belleza y extasiarse era como el, el, el preso que, que le dan un bocadillo ¿no? y se pone muy contento. Y aunque todas las artes aspiran a la perfección, añadía el filósofo, la más eminente y perfecta para embelesarnos es la música. El genio musical es capaz de plasmar las ideas platónicas en notas y armonías. Es capaz también de representar de nuevo todos los sentimientos con sus delicias y dolores. La música es el mejor medio para entender este mundo, pero también para escapar de él y trasladarnos al mundo ideal pero también nos causan arrebatos parecidos la pintura, la escultura o la arquitectura más bella. Cuando nos ensimismamos en la belleza, olvidamos los afanes y las luchas diarias. Entonces, somos capaces de elevarnos sobre lo cotidiano y salir de nuestra individualidad, convirtiéndonos en sujetos puros del, del conocimiento. Nuestro cuerpo y nuestro ser individual quedan relegados a una especie de limbo, junto con los intereses mezquinos auspiciados por la voluntad, tales como el ansia de perpetuarse o la ambición de ser más que los otros. En la beatitud que proporciona la contemplación artística se anula el sufrimiento. De ahí que el arte, la obra del genio, sea tan necesario. Sea tan necesario. Con el arte nos, nos olvidamos del sufrimiento, aunque sea momentáneamente, pero bueno, quien es capaz de vivir en un perpetuo embeleso pues se supone que sería completamente feliz ¿no? eh, gracias al arte cualquiera que no sea un zopenco puede sentirse mejor y elevarse sobre los padecimientos de la existencia esto era lo que Schopenhauer le contaba a sus alumnos que está todo recogido aquí en las lecciones pero pese al rigor y al celo con los que el doctor Schopenhauer preparaba sus lecciones, pese a los profundos conocimientos que pretendía transmitir, su fracaso docente fue rotundo. Durante aquel primer semestre acudieron a sus clases una media de tres alumnos por sesión, mientras que a las de Hegel asistían a veces hasta 200 personas. Al semestre siguiente ya no se matriculó nadie en su curso. Esta circunstancia frustró a Schopenhauer, aumentó su inquina contra Hegel y contra la universidad y afianzó su convencimiento de la suprema, suprema necedad de sus contemporáneos. En Berlín, como él quería ser profesor y tal, pues pensó que también tendría que casarse. Entonces, inició una relación sentimental con la joven Caroline Medon, que era una corista de la ópera. Era su amante, pero llegó a pensar que un señor profesor eh, catedrático tenía que estar casado para entrar en el mundo burgués y tal. Bueno. La relación con Caroline fue tormentosa. Ella le fue infiel y tuvo un hijo de otro hombre. Así todo, el filósofo, que al parecer estaba enamorado de verdad, tuvo intenciones de casarse con ella, como he dicho antes, pero con la condición de que abandonara a su hijo, al hijo ilegítimo, algo que fue innegociable para la madre. Entonces la madre pues, entonces Schopenhauer la, la dejó. Dos años después Schopenhauer se fijó en otra candidata, hija de un rico comerciante. La muchacha tenía apenas 17 años. El filósofo pidió su mano al padre, pero la hija lo rechazó de plano por parecerle demasiado viejo. Él había cumplido unos 40. Su fracaso incrementó su reprobación del matrimonio, que ya vimos en la otra conferencia anterior lo que decía. Pero ahora, para disuadir a quien le pidiera consejos sobre si debía casarse o no, recurría a un dicho de santo Tomás Moro. Santo Tomás Moro decía que casarse es lo mismo que con los ojos vendados, meter no casarse, sino tener suerte en el matrimonio. Eh, es lo mismo que con los ojos vendados meter la mano en un saco lleno de serpientes, con la esperanza de extraer de ellas la única anguila. <risa> Lo que Schopenhauer no decía es que Moro tuvo suerte con las anguilas, puesto que se casó dos veces. Otro asunto contribuyó a amargarle la vida en Berlín a Schopenhauer. A veces se propala que el filósofo pesimista, que era de natural colérico, dio de bastonazos a una pobre anciana solo porque le molestaba que hablara en la escalera. En eso hay poco de cierto. El caso fue así, se conservan todas las actas del proceso y sabemos muy bien cómo fue. Un día Schopenhauer se encontraba en su apartamento y esperaba nervioso la llegada de Caroline. Oyó que en el vestíbulo que había justo enfrente de su puerta se habían reunido tres costureras. Estaban sentadas en sus banquetas y charlaban mientras hacían sus labores. Él había convenido con su casera que nadie se sentara en aquel vestíbulo. Como buen erudito, era un fanático del silencio y no quería ser molestado por ninguna clase de ruido, y menos por el de las voces humanas de cháchara. Así que salió fuera e invitó cortésmente a las tres mujeres a marcharse. Una de las costureras se resistió y dijo que no se iba. Schopenhauer se enfadó y acabó conduciéndola del brazo escaleras abajo. Quiso la mala suerte que la mujer tropezara en el último peldaño y cayera al suelo. Enseguida comenzó a gritar que aquel caballero la había tirado por las escaleras apaleándola con su bastón. El filósofo hasta la ayudó a levantarse del suelo. Pero ella no cesaba de dar voces. Schopenhauer se exaltó y la acusó de ser una vieja bribona. Vino un médico y constató un leve rasguño producido por una verruga de la mujer que se había desprendido en el forcejeo, pero nada de gravedad. Aún así, la costurera denunció a Schopenhauer por lesiones e injurias. Bueno, ya he dicho que se conservan las actas del proceso y según las cuales, en un principio, el fallo fue favorable a Schopenhauer, eh, al supuesto agresor, eximiéndole de culpa en lo relativo a las lesiones, aunque no de las injurias. La mujer precisó que la había insultado llamándola vieja bruja y no vieja bribona. La víctima recurrió y un diestro abogado consiguió cambiar el rumbo del proceso con testigos falsos. Schopenhauer declinó ser defendido por un profesional y se defendió él mismo. Consideraba que ir armado solo con la verdad sería su mejor defensa. Durante seis años peleó por ganar el proceso pero finalmente lo declararon culpable y tuvo que pagar una pensión vitalicia a la costurera que vivió otros seis años. Esto lo humilló y lo amargó, ratificándolo en su creencia de la innata maldad del género humano. En fin, soltero y solitario, fracasado en el mundo literario y en el universitario, Schopenhauer abandonó Berlín a causa de la epidemia del cólera que amenazaba a esta ciudad y en 1832 se instaló definitivamente en Frankfurt del Meno, decidido a comenzar una nueva vida de paz y de retiro. Ya desencantado del mundo, quería vivir a solas con sus libros y sus escritos. Calmaba su orgullo herido con el pensamiento de que en su fuero más íntimo él no era en verdad ese amante frustrado o el profesor sin alumnos o el inocente al que condenan en un proceso por lesiones e injurias. Se decía para sí que estos accidentes solo eran máscaras que encubrían la esencia de su verdadera persona. Se contentaba pensando, ¿quién soy yo de verdad?, se preguntaba y respondía, pues ese que ha escrito el mundo como voluntad y representación, el que ha dado una solución al gran enigma de la existencia que deja obsoletas a las precedentes y que habrá de ocupar a los pensadores futuros durante los siglos venideros. Ese soy yo. ¿Quién podrá disputarme ese mérito? Animado por esta idea, comenzó su vida en Frankfurt, aun cuando tenía una pésima idea de sus habitantes. En lo, que a las a las, cito, en lo que atañe a las comodidades físicas, Frankfurt es el mejor lugar de Alemania", escribió en una carta a un amigo. Pero en lo referente a las personas, creo que aquí todavía son más necias que en ninguna otra parte. Yo no dejo que me incomoden, porque desde hace mucho tiempo me repugna el trato con los otros, y de sobra sé que no merecen que pierda mi tiempo con ellos. Contemplados desde fuera, Forman en todas partes un gabinete de caricaturas irrisorias, contemplados desde el espíritu un hospital de locos. Y si contemplo su carácter moral, son un cabaret de bribones. Así que vivo solo, con un caniche de lanas blanco, un animal bueno y muy inteligente, con mi biblioteca, y no me aburro en absoluto, pues el tiempo vuela. En su nueva ciudad se ilusionó con la posibilidad de ganar algo de dinero como traductor, pues dominaba el inglés, el francés y el italiano. Y desde 1825 aprendía español, un idioma muy valorado en Alemania en aquel tiempo. Cervantes, Calderón y Lope de Vega eran lecturas obligadas de las personas cultas. Muchas de ellas las leían en español y Schopenhauer también. Eh... Aunque Schopenhauer consideraba El Quijote un libro extraordinario y admiraba a Cervantes, decía que su autor español predilecto era el filosófico Baltasar Gracián. Su obra magna, El Criticón, le parecía uno de los mejores libros del mundo. El sacerdote jesuita Baltasar Gracián fue un acerado pesimista. No un pesimista metafísico, sino antropológico. ¿No? Él creía en Dios y creía que Dios no, no era malo, ni tampoco fomentaba el dolor del mundo. Eran los hombres los que eran los malvados. Descreía de la bondad humana. Si los hombres no son fieras, escribió Gracián, es porque son más fieros que de su crueldad aprendieron muchas veces ellas. Dios no es el quebrantador de, los, de las ilusiones humanas, sostenía, ni el sempiterno proveedor de sus desgracias. Los mismos hombres son los culpables de ellas. Solo estos son los causantes de que la vida sea un mal, un valle de lágrimas y un despeñadero, en el que solo encontramos una monstruosidad tras otra. Esto a Schopenhauer le encantaba. A Schopenhauer lo deslumbró Gracián. Pensaba con el jesuita, que solo los santos alcanzan la beatitud, solo ellos son capaces de llegar al nirvana de la existencia, mientras que el común de los mortales debe contentarse con vivir día a día sufriendo el menor daño posible en la peligrosa selva humana. Este fin perseguían las 300 reglas de prudencia que contiene uno de los libros más conocidos de Gracián, el oráculo manual. Schopenhauer se enamoró de un libro tan útil y lo tradujo al alemán. Ofreció la traducción al editor Brockhaus, aquí están unas, eh, las, los originales de la obra de Gracián con subrayados de Schopenhauer que se ven algunas palabras subrayadas que buscaba en el diccionario y tal. Ofreció la traducción al editor Brockhaus asegurándole que sería un éxito de ventas puesto que esta maravilla literaria enseña a manejarse bien en la vida y a tratar con los otros con cautela. Pidió honorarios altos y Brockhaus desestimó la oferta. No obstante Schopenhauer tradujo el libro y este libro se edita en Alemania, se editó cuando Schopenhauer murió y mucha gente pensó que era un libro de Schopenhauer, pensó que era original de Schopenhauer y actualmente esa traducción se vende en Alemania, y pasa por ser clásica. Hay traducciones modernas, pero la de Schopenhauer sigue siendo la más legible. Bueno, sin perder la esperanza de hacerse traductor, se ofreció a otros editores para verter al alemán algunas obras de David Hume, filósofo al que admiraba mucho, así como para traducir al inglés la crítica de la razón pura de Kant. Al editor londinense al que se dirigió con este ofrecimiento le escribía lo siguiente. Aproveche usted la ocasión que le estoy brindando, porque bien puede ser que pase un siglo entero hasta que vuelvan a coincidir en una misma cabeza tanto saber de la filosofía kantiana con tanto conocimiento del idioma inglés, que es lo que ahora ocurre en la mía. Pero <tose> tamaño milagro no convenció al editor inglés y los proyectos de ganar fama como traductor quedaron en nada. Esto supuso una nueva frustración para Schopenhauer. Se vía, seguía consolándose pensando que la soledad es indicio de genio y de exclusividad. Los grandes espíritus anidan en las alturas, semejantes al águila, solos, decía. Este es un pensamiento extraído de sus aforismos sobre el arte de saber vivir que será uno de los ensayos más conocidos de su obra para Ergue y para Lipomena. Al igual que esta otra reflexión que leo a continuación, que condensa muy bien lo que Schopenhauer sentía en aquella época. Decía, del mundo no hay mucho que tomar, la necesidad y el dolor lo llenan, y a cuantos escapan momentáneamente de esos males, los acosa el aburrimiento tras cada esquina. Por lo demás, lo gobierna la maldad y la estupidez tiene siempre la palabra. El destino es cruel y los seres humanos son infelices. En un mundo así, quien tiene mucho en su interior es como una cálida habitación en nochebuena, rebosante de luz y de alegría en medio de la nieve y el hielo, en la oscura noche de diciembre. De manera que a quien posea una individualidad excelente, rica y sobre todo rebosante de talento, le ha tocado la mejor lotería del planeta. Durante los años del ostracismo Schopenhauer llevó una vida muy regular en Frankfurt y continuó escribiendo aplicadamente todos los días. Todos los días dedicaba a escribir dos horas, revisaba, ampliaba y profundizaba sus ideas filosóficas sin cesar. En 1843 convenció a su editor para que publicaran la segunda edición del mundo como voluntad y representación. La primera edición era de 1819. No quería ningún honorario por el libro. El libro apareció en 1844 muy revisado y ampliado. Al volumen único de la primera edición adjuntó otro del mismo grosor que contenía complementos a lo expuesto en el primero. Añadió páginas espléndidas de carácter ensayístico en las que incidía más en la parte biológica del cerebro como aparato de la representación. Profundizó en sus ideas sobre el genio, sobre el poder evocador de la música y sobre la ética de la compasión. Al editor le comentó que aquel nuevo volumen era lo mejor de cuanto había escrito y destacó, de entre lo novedoso que contenía, una espléndida perla, que era como él la llamaba, un extenso ensayo titulado Metafísica del amor sexual. Ningún filósofo se había atrevido antes a explicar la génesis del amor entre los sexos, tanto el amor biológico como el espiritual. Y a ello se atrevió Schopenhauer en una época en la que este tema era tabú en sociedad. Sus osadas tesis destruían el ideal romántico del amor. Lo espiritual de las almas bellas que se quieren, eh, él lo ve como una especie de pantomima es, eh, explicaba la atracción de los enamorados como una artimaña de la voluntad de vivir para empujarlos a procrear con el único propósito de asegurar la continuidad de la especie todo lo romántico del amor era solo una envoltura ilusoria que lo único que escondía era una fría carnalidad este ensayo, por cierto, le atrajo la admiración de algunas lectoras hartas de oír supercherías románticas que a menudo las lanzaban de cabeza al matrimonio por amor, entre comillas, y luego se desilusionaban mortalmente. Aunque el libro tampoco se vendió demasiado, sí que afianzó la fidelidad de un público peculiar que ya se interesaba por su filosofía, por la filosofía de Schopenhauer. Ya antes, en 1835, había publicado un libro más breve titulado Sobre la voluntad en la naturaleza. Era un tratado en el que probaba su teoría de la voluntad apoyándose en los últimos avances de las ciencias naturales. Y en 1838 publicó su compendio de moral bajo el título de Los dos problemas fundamentales de la ética. Estas obras, que eran muy originales en la época y estaban muy bien escritas y eran muy claras, cautivaron poco a poco a un puñado de lectores y lectoras, personas cultas de profesiones liberales en su mayoría, no profesores de filosofía, que se sentían como los iniciados en una filosofía selecta, distinta de todas las conocidas. Cuando apareció la segunda edición del Mundo como Voluntad, también los tiempos cambiaban. Habían pasado de moda los filósofos idealistas, que hicieron de la filosofía algo exclusivo de las universidades. Ya no se ensalzaba el Estado como un dechado de bondades. Hacia finales de los años 30 del siglo XIX, en Europa, crecía el malestar social. Se orquestaban revoluciones contra los gobiernos autocráticos y el nacimiento de movimientos obreros despertaba del sueño burgués a los ciudadanos. Se necesitaban filósofos que tuvieran los pies en la tierra y que propusieran teorías de corte más realista y que ayudaran a vivir mejor. Y no es que Schopenhauer alentara a la revolución, todo lo contrario, él era muy conservador y tragaba con los gobernantes que le habían tocado en suerte con tal de que al menos garantizaran la estabilidad de su fortuna. Pero su filosofía parecía tener los pies en suelo firme y no inventaba castillos en el aire sacaba a relucir la miseria de la condición humana y el sufrimiento del mundo. Por otra parte, contentaba a los estetas al considerar el arte como la más noble actividad del hombre culto y la más placentera. Y en cuanto a la ética, Schopenhauer no la cargaba de normas y preceptos, sino que proponía, como la manera más lógica de actuar, abstenerse de hacer el mal a los otros y compadecerse de los que sufren, porque todos somos copartícipes del mismo sufrimiento. Por aquel entonces se forjó la imagen del filósofo Schopenhauer que ha quedado para la posteridad. Se le veía siempre solo, bueno, esto son caricaturas, se le veía siempre solo, caminando con paso elástico y ágil por las calles de Frankfurt o por los alrededores, a la orilla del Meno. Respirar aire puro al menos dos veces al día era una consigna para mantener a flote su pensamiento. Vestía con atildada elegancia, aunque sus trajes eran anticuados, con sombrero de copa alta y ala ancha y bastoncillo de bambú. Su caniche Atma, que significaba alma del mundo, lo seguía a todas partes. A este animalito lo tenía por más inteligente que cualquier ser humano, de manera que cuando se enfadaba con él lo insultaba llamándole su so hombre. <risa> Eres más necio que uno de estos bípedos mal llamados inteligentes, le decía en voz alta para que la gente lo oyera. Aunque Schopenhauer vivía en su casa con un ama de llaves ya mayor que le resolvía las tareas hogareñas, comía y cenaba a diario en el elegante Hotel Inglés de Frankfurt. En la mesa solía monologar con efusividad cuando encontraba comensales ocasionales que lo escucharan. Departía sin cesar y siempre quería tener razón. Aunque la mayoría de las veces se veía condenado al silencio, pues constataba que no existía compañía adecuada para él. A menudo comía rodeado de funcionarios y oficiales del ejército. Se cuenta que hubo un tiempo en que adoptó la costumbre de depositar una moneda de oro delante de su plato. Terminaba la comida, Terminada la comida, retiraba la moneda ostentosamente y se la guardaba en el bolsillo. Por fin, inducido a revelar el misterio de este proceder, aclaró que esa moneda se la daría a los niños del hospicio el día en que observara que los señores oficiales allí sentados en el comedor hablaban de temas más sustanciosos que los referidos a sus caballos o sus amantes. Antes de irse a dormir, solía leer en el libro que él llamaba su Biblia privada, la traducción latina de la Supanizad. Allí... Mmm, para rezar sus, sus oraciones. Sobre gustos no hay nada escrito, decía, pero yo no conozco ninguna oración más bella que esta de los antiguos sabios hindúes, que dice que todos los seres vivos se vean libres de sufrimiento. En 1851 publicó una obra ensayística de extraño nombre, para Erga y para Lipomen, a la que ya me he referido antes términos griegos que significan fragmentos y añadidos misceláneos. Eran otros dos tomos de casi 500 páginas cada uno que contenían ensayos de lo que él llamaba filosofía mundana, es decir, comprensible para todo el mundo. Entre los ensayos del primer tomo se hallaba uno, que ya lo he mencionado antes, aforismo sobre el arte de saber vivir. En él Schopenhauer proponía su particular tratado de autoayuda siguiendo el espíritu de Aristóteles, Séneca, Montaigne, Gracián y los moralistas franceses. Su tesis principal afirma que aunque esta vida es sufrimiento y lo mejor sería no existir, lo cierto es que la mayor parte de los seres humanos solo quiere vivir con normalidad y sin grandes contratiempos. Si no podemos ser felices, escribía, si no podemos ser felices del todo en esta vida, sí que podemos intentar ser menos desgraciados. En ese ensayo él proponía las pautas para lograrlo. Ese es el libro que hoy más se lee de Schopenhauer, Los aforismos sobre la sabiduría de la vida, que es un extracto de Parera y Paralipómera, pero que se vende como libro independiente. Y realmente, más que la metafísica, es, es lo, que, lo que se suele leer. Junto a este, había otro ensayo muy combativo titulado La filosofía en la universidad. Era su venganza contra los catedráticos de filosofía, a los que tachaba literalmente de ser unos bastardos e indignos de Platón y de Kant, porque accedían a las cátedras por favor y por enchufe y no por mérito. Para Erga y para Hipómena le granjeó la simpatía de sus contemporáneos, hartos de que la filosofía fuera una materia intrincada e incomprensible. De la noche a la mañana, el nombre de Arthur Schopenhauer estuvo en boca de todos, el Hotel Inglés se convirtió en un hervidero de huéspedes que comían allí solo por ver al filósofo, que tenía fama de ser intratable, pero que recibía con alborozo a quien se le acercaba para elogiar su obra. En poco tiempo se formaron camarillas de admiradores y prosélitos de su filosofía. Algunos de estos eran como santones de la India que se dejaban crecer luengas barbas, pese a que el propio filósofo decía que la barba era cosa de hombres primitivos. Se reunían en una especie de logias y conversaban sobre las teorías del maestro, como si fueran las de un iluminado o de un asceta. Ellos formaban camarillas y formaban como sectas, ¿no? que se llamaban los Schopenhauerianos. Con la fama se inició el periodo más luminoso de la vida de Schopenhauer. Bueno, son daguerrotipos que es que le encantaba fotografiarse. Era entonces un arte que estaba en ciernes y, y él, bueno, pues le gustaba mucho. Tenía muchas fotografías, se las regalaba a sus acólitos y tal. Cuando iban a verlo a casa les daba fotografías. Con la fama se inició el periodo más luminoso en la vida de Schopenhauer. Él lo denominó, él lo denominó con ironía la comedia de mi fama. Una comedia a la que ya llegaba un poco tarde, puesto que, decía, él estaba a punto de partir de este mundo cuando empezaba la función. Tenía entonces 63 años. Poco a poco va abriéndose paso la verdad entre las tinieblas, escribía alborozado. Hay muchas cartas de la época en que les decía a los discípulos, bueno, ya se van acordando de mí, hay reseñas de mis libros y tal, la gente me lee. En fin, que Schopenhauer se convirtió en un hombre pues muy... Pues se ponía muy contento. Ante la afluencia de tanta gente que quería visitarlo, tuvo que modificar algo su horario cotidiano. Durante las primeras horas de las mañanas solía escribir y leer. Después descansaba interpretando con su flauta obras de Rossini y de Mozart hasta la hora de ir a comer. Las tardes las dedicaba al paseo y a lecturas ligeras hasta la hora de la cena. Pero cuando empezaron a llegar las visitas se vio obligado a emplear horas de la mañana y de la tarde para recibirlas. Tanta era la afluencia que puso un horario de visitas en el portal de su casa. Iban a verlo personas cultas con intereses filosóficos. Llegaban cargados de devoción por el maestro, querían saludarlo y ansiaban escuchar sus palabras. Algunos admiradores eran muy exaltados. Hace 14 días, contaba Schopenhauer, vino un maestro de escuela, un hombre alto, de unos 40 años, entró me miró de una manera que me dio miedo y gritó, quiero verlo, tengo que verlo, vengo para verlo. Mostró un gran entusiasmo, decía que mi filosofía le había devuelto la vida. Fue encantador. Otros le besaban la mano, lo que a Schopenhauer no acababa de gustarle, aunque afirmaba que era un ritual acorde con su dignidad imperial y que tenía que acostumbrarse. La mayoría solo quería conversar un poco. Pero a quienes le hacían preguntas demasiado intrincadas sobre su filosofía o se empeñaban en discutir con él, los combinaba a leer mejor sus obras. Decía que en ellas estaba todo explicado, que para entender plenamente lo que él había dicho, tenían que leer cada palabra que había escrito. Cuando la primera traductora de sus obras al inglés lo visitó y le insinuó que había escrito mucho, como ella tenía que traducirlo, le parecía muy largo, él le contestó altivo: «Mi obra no contiene ni una sola palabra de más». Por lo general, no decepcionaba sus visitas. Como tenía fama de ser un viejo misántropo feroz en extremo, éstas quedaban encantadas al descubrir que no es tan fiero el león como lo pintan. Veían a un anciano afable que hablaba con deleite de sí mismo y de su filosofía. Aunque quienes esperaban hallar en él a un filósofo parecido al humilde Sócrates, que confesó no saber nada, se llevaban un gran chasco. Schopenhauer era lo más opuesto al ateniense. En vez de explicarles a sus interlocutores que la más elevada sabiduría es la que confiesa su ignorancia, les demostraba que él no tenía nada de ignorante y que lo sabía todo. Tenía opiniones para cuantos temas eh, se le planteaban y las expresaba sin dudar. Hacía alarde de gran cultura. Pintura, música, poesía, matemáticas, geografía, historia, antropología, botánica... En fin, todo. Leía con devoción el diario londinense The Times, al que denominaba el Pozo de la Sabiduría. Además, eh, leía también otros periódicos alemanes y franceses. Y cuanto acontecía en el mundo, sabía aprovecharlo para engrosar sus sabias reflexiones. Su dureza y frialdad de décadas anteriores, su autosuficiencia y engreimiento proverbiales terminaron por dulcificarse, porque el mundo entero parecía admirarlo y le esperaba la gloria póstuma. Aunque algo que lo amargaba al pensar en su glorificación futura era la certeza de que los profesores de filosofía se alimentarían de sus libros como los gusanos de un cadáver. A estos era a los únicos visitantes que no toleraba. Cuando su ama de llaves le anunciaba la visita de algún catedrático de filosofía, él solía gritar muy alto para que se le oyera bien, a ese señor catedrático dígale que para él no estoy en casa. En cierta ocasión se coló uno, un tal profesor Weissenborn, He aquí el relato de lo que sucedió. Schopenhauer invitó al visitante a que tomase asiento y se volvió hacia la puerta para pedir el café. Al punto comenzó el profesor Weissenborn a elogiar el hecho de que uno tras otro los profesores de filosofía habían ido cayendo seducidos por la clara luz de la filosofía schopenhaueriana y añadió que a él mismo le había pasado algo parecido. Schopenhauer permaneció plantado ante él y exclamó, «Me gustaría de verdad que todos ustedes fuesen escorpiones». «¿Cómo?», dijo el profesor Weisenborn. «¿Escorpiones? ¿Cómo así?». «Sí, sí, escorpiones. ¿Sabe usted? Hoy he tenido una visita muy interesante del naturalista inglés Alan Thompson, que anda a la caza de escorpiones». ¿No conoce usted a esos simpáticos animales, estos monstruos articulados con esa enorme pinza ganchuda y rebosante de veneno en el extremo de su cola? Son verdaderos profesores de filosofía. De ellos me ha contado Thompson cómo se suicidan. ¿Qué? dijo Weissenborn suicidio, e intentó sonreír. Eso es, suicidio, escuche. Thompson ha hecho el experimento al menos una docena de veces. Mete a un escorpión bajo un vaso de cristal y ahí lo deja hasta que se hace de noche. Entonces, enciende una vela y la acerca cuanto puede al cristal. Enseguida el escorpión empieza a ponerse nervioso en su cárcel cristalina, yendo de un lado para otro, queriendo evitar la llama. Como la llama continúa ardiendo tan tranquila, el escorpión al escorpión se le vuelve manifiestamente insoportable. De repente se queda quieto. Estira todo lo que puede su cola sobre su lomo hasta el gancho venenoso... Ay, perdón. De repente se queda quieto. Estira todo lo que puede su cola sobre su lomo hasta que el gancho venenoso pende justo encima de su cabeza y se pega un pinchazo en el cráneo como si se encara una daga. Y en dos segundos está muerto. Mire, amigo mío. La vela encendida es mi filosofía y los escorpiones, que de verdad han estado demasiado tiempo zascandileando en torno a ella, visto que no tienen el valor de enfrentarse a esa luz, han de tenerlo para suicidarse. El profesor Weisenborn sonrió algo cortado, luego agradeció el interesante diálogo, hizo una breve inclinación a Schopenhauer y se encaminó raudo hacia la puerta. Pero este caso fue una excepción. Por lo general, Schopenhauer se mostraba muy cordial con cuantos llegaban. Medio en broma, medio en serio, se veía a sí mismo como un nuevo Jesucristo. Decía hiperbólicamente que también él había sufrido su pasión y había llevado con dignidad su corona de espinas. En consecuencia, igualmente se rodeó de apóstoles y evangelistas, pues así denominaba a sus seguidores más acérrimos. Alguna visita, alguna de sus visitas, lo recordó contando la historia de Buda. Cómo éste, siendo un muchacho inocente, salió un día de su palacio para encontrarse de golpe con la pobreza, la enfermedad y la muerte. Y cómo ante estas visiones decidió abandonarlo todo y marchar al desierto a meditar y a hacer penitencia por el resto de sus días. La forma que tenía Schopenhauer de contar esta historia hacía que al visitante se le saltasen las lágrimas y él mismo parecía transfigurarse en éxtasis como el propio Buda. Eso lo contaban discípulos después que lo habían visto así. Se congratulaba mucho de que en su casa conviviesen armónicamente el altarcito que tenía la criada, plagado de santos de los que era devota, y la estatua de Buda que él tenía sobre una consola. Era una estatua bañada en oro, muy brillante. La había colocado de tal manera que al incidir sobre ella los primeros rayos del sol, su fulgor se percibiese desde las ventanas de la cercana parroquia de Sachsenhausen. Con esta pequeña travesura pretendía fastidiar al cura que allí vivía, el cual había dicho en un sermón dominical que a causa de los escritos impíos de Schopenhauer estaba expandiéndose el budismo por Europa hasta la idea tan negativa que tenía de las mujeres, estuvo a punto de cambiar al final de su vida. Un día de noviembre de 1859 apareció de pronto en su casa una joven, era escultora, se llamaba Elizabeth Ney, sobrina-nieta del famoso general de Napoleón, Michel Ney. Despetó al viejo Schopenhauer que venía para modelar un busto suyo en mármol y que no aceptaba una negativa. El filósofo perplejo ante la osadía de la chica, que le había dicho primero a su criada, no, echa a esa mujer, que yo no quiero recibir mujeres aquí ahora mismo, pero no, no, es una chica muy... nada, tiene, tiene que verlo y no se va de aquí hasta que no lo vea. Entonces el filósofo perplejo ante tanta osadía aceptó. Elizabeth llegaba por las mañanas y Schopenhauer, manso como un cordero, se sometía a paciente a las sesiones de posado. Hablaban de muchas cosas, sobre todo de filosofía. Y el viejo Cascarrabias le confesó que su inquina contra las mujeres solo provenía de que había tenido una madre horrible. A un amigo le comentó sobre Elizabeth. Trabaja todo el día en mi casa. Cuando regreso de comer, tomamos café sentados los dos juntos en el sofá. De manera que me parece que estamos casados. El amigo observó que, el, que, al comentarle esto, Schopenhauer se frotaba las manos de contento. Al cabo de un tiempo, el busto quedó terminado. De él se sacaron numerosas copias en yeso que se vendieron muy bien. Cuando Elizabeth se marchó, mantuvieron correspondencia. La joven se burlaba graciosamente del mal humor de su amigo, pero sin dejar de admirarlo por su valentía intelectual y, y hasta prometió volver a visitarlo pero ya no se vieron más porque Schopenhauer falleció poco después. Una enigmática frase del filósofo, escrita en aquel tiempo y que ha quedado en sus manuscritos inéditos, rezaba así. Todavía no he dicho mi última palabra sobre las mujeres. ¿Qué quería decir esto? ¿Preparaba Schopenhauer alguna idea novedosa y positiva sobre el mal llamado sexo débil? ¿El talante independiente de aquella muchacha desenvuelta, artista y segura de sí misma le habría hecho cambiar su idea que tenía de las mujeres? No lo sabemos. No lo sabemos. Lo que más le agradaba al viejo pensador al final de su vida era repantingarse en su sofá, al que también invitaba a tomar asiento al visitante. Y allí, que haría acontecido, relatar cuán duros y miserables habían sido para él los tiempos en los que el público no le hacía caso. Los editores lo timaban y los profesores de filosofía no querían saber nada de sus geniales ideas. Afirmaba que su vida había sido una resistencia sin cuartel contra el tartufismo y la necedad. Y la reflexión con la que despedía a la visita concluía que el tesón y la honestidad intelectuales, lo pueden todo, y que quien posee estos dones saldrá vencedor por más que los envidiosos que no los poseen quieran impedirlo". Y aquí retomo el pensamiento expresado en la primera conferencia, en la cita de Javier Gomá, con la que abrí la conferencia anterior, que dice, en síntesis, que no hay genios olvidados, puesto que el raro don que estos poseen es tan único que al fin tienen que ser descubiertos. Saboreando tales ideas, tanto como la miel de la justa venganza, Schopenhauer, el filósofo pesimista, terminó por ser un hombre, si no del todo feliz, al menos sí si poco desdichado. Falleció el 21 de septiembre de 1860, de repente y sin darse cuenta, tal y como siempre había deseado. Muchas gracias por su amable atención.